0: Sportnet. Grzegorz Milko, dzień dobry. Dzień dobry. I cóż, super puchar Hiszpanii, ale to zaraz, 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 spokojnie, bo y, wolimy słuchać o sukcesach Polaków w mistrzostwach Europy y, y, w piłce ręcznej. Co się wydarzyło? No właśnie, jak nie ma sukcesów na skoczni, to cieszymy się każdym innym dobrym występem, a przecież nasi piłkarze ręczni, dyscyplina również bardzo lubiana i uznana w Polsce, grają w Mistrzostwach Europy, które odbywają się w Bratysławie. No i proszę, jak grają dobrze i skutecznie wygrali swój drugi mecz. W pierwszym pokonali Austrię 36-31, do 31, a w drugim wczoraj po bardzo dobrej grze pokonali Białoruś, zawsze groźną Białoruś, dziewięcioma golami, 29 do do dwudziestu. Wynik stosunkowo niski jak na piłkę ręczną, ale no, to też zawsze dobrze świadczy o obronie i o bramkarzach. No, Mateusz Kornacki w polskiej bramce spisywał się świetnie. No, Nieważne, że wynik niski, bo ważne, że y, pożyteczny i z korzyścią i zwycięski z, dla, dla reprezentacji Polski. Nasi są już w drugiej rundzie, proszę sobie wyobrazić. Już wyszli ze swojej grupy. Jeszcze we wtorek zagrają mecz z Niemcami o pierwsze miejsce w grupie. No i to naprawdę napawa bardzo dużym optymizmem. Siedem bramek dla naszej reprezentacji zdobył Przemysław Krajewski, po sześć Michał Daszek i Michał Olejniczak. Na pięć rzutów karnych trzy wykorzystaliśmy, a więc nieźle. No i naprawdę ten procent skuteczności szczypionistów biało-czerwonych bardzo, bardzo wysoki. No i to też tak dobrze świadczy o tym, że nasi świetnie mentalnie sobie poradzili z tymi bardzo dużymi trudami, bowiem jak pojechali do Bratysławy, to się okazało, że no wszystko jest nie tak jak trzeba, nie tak jak się przed mistrzostwami umawiali z organizatorami, czy też to co sugerowali organizatorzy podobno nie ten hotel, nie te warunki zakwaterowania, gdzieś musieli Polacy spać, no pewnie oczywiście też to wszystko związane z COVID-em, z obostrzeniami, ale gdzieś musieli spać jakieś łóżka wystawione na korytarzu w hotelu, bardzo złe jedzenie, fatalne, Polacy bardzo narzekali na jedzenie, nie wiem, czy sobie knedlikami e, słowackimi, bo Czesi i Słowacy to przecież słyną z, tak, z tego typu potraw, musieli sobie dojadać, no taki obrotowy reprezentacji Polski, czy też każdy obrotowy świata to może zjeść, ile wlezie, bo przecież nie ma limitu y, di, di, diety. Po prostu on musi być potężny, wielki, ciężki, żeby się przepchać na tym kole y, na siódmym 7, 7 metrze w piłce ręcznej. A więc te wszystkie problemy rzeczywiście były organizacyjne przed startem, ale jakby do pierwszego meczu, a później nagle Polacy zapomnieli, zagrali, no i skołowali rywali już dwa razy, a więc miejmy nadzieję, że naprawdę i z Niemcami też jutro świetnie zagrają, no i tym samym będziemy naprawdę bardzo, bardzo mieli powody do ogromnej radości, takiej radości, jakiej nie dają nam nasi skoczkowie. Ale może o tym za chwilę, bowiem, bowiem jeszcze Australian Open, no ta sprawa, która się ciągnęła, ten Nowak Dziokowicz, ta saga, ten serial brazylijski, można powiedzieć, że się skończył, choć tak naprawdę, choć tak naprawdę jeszcze, jeszcze tam kropka na dnie jest postawiona. Ta puenta jeszcze może dopiero wypłynąć. Co się dzieje? No więc już wiemy pewnie wszyscy, że Nowak Dziokowicz opuścił Australię po decyzji o deportacji. Urząd do spraw imigracji podtrzymał decyzję Sądu i po prostu Dziokowicz Grzecznie już był pewnie spakowany Wsiadł do samolotu i poleciał do Dubaju Tam ma zamiar spędzić Teraz trochę czasu Być może odpocząć psychicznie Chociaż jak wszyscy ci, którzy go znają I śledzą jego los, on jest bardzo Mocny psychiczny, on jako dziecko przeżywał Wojnę w Byłej on, on jest taką skałą, jeśli chodzi o mentality Mentalność i, i, i tutaj Pewnie, ale mimo wszystko to go bardzo Bardzo, no, no musiało kosztować sporo nerwu, bo on bardzo chciał zagrać w Australii na Open. On chciał wygrać po raz dziesiąty ten turniej. Przede wszystkim on był obrońcą tego trofeum. No ale wyleciał. No nie, prawo w Australii jest nieubłagane. Wczoraj w audycji porozmawiajmy o sporcie. Dziennikarz i prawnik Kazimierz Romaniec tłumaczył m.in. na czym to wszystko polega. Australijczycy są bezwzględni. No a jeszcze teraz, jeśli chodzi o COVID, tym bardziej. Sam Dziokowicz powiedział, jestem bardzo rozczarowany orzeczeniem sądu, ale je przyjmuję. Anulowano moją wizę. Opuszczam Australię czy też opuściłem, bo, bo, bo to pewnie gdzieś było powiedziane już w trakcie. Nie mogę uczestniczyć w turnieju, niech teraz, teraz trzeba się skupić na tenisie. Czuję się nieswojo, że całe środowisko było skoncentrowane tylko na mnie. No więc jakby tak trochę pokornie całą sprawę przyjął. Jakie konsekwencje? No więc takie, że przez trzy lata nie może wlatywać do Australii, tym samym tak jakby no nie zagra już w Australian Open, być może, bo on już jest raczej wiekowym zawodnikiem. No, ale to, to jeszcze się może oczywiście zupełnie, na zupełnie innych warunkach odbywać, bo my mamy do czynienia z Jedynką Światową, my mamy do czynienia z, z tenisistą, no który, yy, to jest po prostu szkoda dla tenisa, że on tam nie gra. Tak naprawdę. Tu się trzeba było gdzieś tam mimo wszystko znaleźć złoty środek na całą tę sprawę. Niemniej jednak Dziokowicza już nie ma, więc jakby ta Jedynka się zwolniła, w jego miejsce wskoczył zawodnik yy, numer bardzo daleki w rankingu, ale to nieważne, bowiem dzisiaj zaczął grać Hubert Hurkacz. No i Hubert Hurkacz pojedynkuje się z Jegorem Gerasimowym Białorusinem. Wygrał dwa pierwsze sety. 6-2, 7-6. W trzecim był, trzeci był bardzo zacięty. A, już mam. Już mam, już mam. Hubert Hurkacz przegrał trzeciego seta i teraz trwa czwarty. A to miał być spacerek w pierwszej rundzie Huberta Hurkacza. No więc śledzimy te losy. Myślę, że do godziny dziewiątej będzie już wszystko jasne, czy churkacz yy, yy, przejdzie swego pierwszego rywala. No więc cóż, no skoki, 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 zakopane, oczywiście wielkie święto skoków, 10 tysięcy kibiców pod wielką krokwią, pewno obostrzenia, choćby w biurze prasowym, o połowę mniej dziennikarzy, przyznanych akredytacji ze względu na obostrzenia Fisu, także kibiców 10 tysięcy, zważywszy na fatalną formę naszych skoczków, to myślę, że i tak nieźle. No i... I cóż, w konkursie indywidualnym najlepszy z Polaków, dopiero 17. Piotr Żyła e, skoczył 131 metrów, wygrał wczoraj Markus Lindvik e, niesamowity Norweg, który skoczył aż 139,5 metra drugi był Karl Geiger, trzeci Anżel Laniszek, na czwartej pozycji Rioju Kobayashi, a na piątej Daniel e, Trzofenk, e, to e, Austriak e, w turnieju drużynowym, w konkursie drużynowym w sobotę byliśmy dopiero na szóste miejscu, a więc no nie jest dobrze, nie ukrywajmy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich. Nie mamy formy. Kamil Stoch oczywiście nie skakał, bowiem skręcił kostkę i ta torebka stawowa wyglądała bardzo źle, ale podobno już jest lepiej. Zabiegi przynoszą efekt. No i wczoraj o tym wszystkim, co działo się pod wielką krokwią, czy też na wielkie kroki, przede wszystkim o tym, jak skakali nasi zawodnicy, opowiedział nam nasz kolega Maciej Krzyżanowski, adwokat, prawnik, który był dziennikarzem sportowym. A jak sam mówi, dziennikarzem sportowym jest się zawsze do końca życia i, i on właśnie opowiedział nam o tym wszystkim, co też widział na Wielkiej Krokwi. Posłuchajmy, a po, po korespondencji powiemy, kto poleci na Igrzyska Olimpijskie. Maciej Krzyżanowski. Tak, no Kamil Stoch
1: wczoraj odwiedził skocznie, podziękował kibicom za przyjście ale jego noga, no, co najmniej jeszcze kilka, kilkanaście dni będzie, staw skokowy będzie leczony po skręceniu. Dawid Kubacki zaczął trzy dni temu izolację po koronawirusie, A więc na razie nie mamy, za bardzo nie może cenować, nie może robić nic, no, więc um, jest to wielka niewiadoma. Dobrze, bardzo dobra decyzja polskiego sztabu, Polskiego Związku Narciarskiego, także, że ci olimpijczycy, ta piątka nie jedzie na najwyższy puchar świata do Tizzi i tylko będzie się przygotowywać w kraju, myślę, że tutaj na Wielkiej Krokwi, do najważniejszego startu czterolecia, czyli Igrzysk w Pekinie. Pojadą do Willingen w następnym tygodniu i stamtąd bezpośrednio polecą już do stolicy Chin, do Pekinu. Gdzie, no cóż, trzeba się chyba modlić, aby nastąpił cud. Moim zdaniem, i nie tylko moim, ostatnio włączył się do dyskusji znany wszystkim profesor Żołądź z, z kolegiem medikum ujot wcześniej AWF w Krakowskach, ten, który razem z który doktorem Janem Blecharzem, psychologiem, pomogli bardzo Adamowi Małyszowi. To byli jego współtwórcy jego wielkich sukcesów. I dla prefeza Żołądzia sprawa jest, no niestety twierdzi, że jest to poważny problem, poważny błąd na etapie przygotowań i jakiś
0: problem fizjologiczny. Tak, właśnie o tym się mówiło, o tym, o czym mówił teraz Maciej Krzyżanowski, że ten problem fizjologiczny ciągnie się za Polakami od początku sezonu i, no i to się nakłada. Z turnieju na turniej Pucharu Świata było źle, bardzo źle lub fatalnie. Turniej Czterech Skoczni to... Kompletna porażka, no tak fatalnej porażki nie było jeszcze przed czasami Adama Małysza yy, i no i to się ciągnie. No i teraz pytanie proste o, a propos polskich skoków. Czy jesteśmy w stanie wylizać rany i jakkolwiek pokazać się z dobrej strony na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie? Ja myślę, że mimo wszystko tak. Yy, może najpierw skład na Igrzyska Olimpijskie. Kamil Stoch... Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Stefan Hula. A więc, a więc Stefan Hula w takiej, można powiedzieć, ostatniej chwili tym, że dobrze zaprezentował się w Zakopanem, wskoczył do kadry i ten bardzo doświadczony ponad 30-letni skoczek jeszcze na Igrzyska poleci. No będziemy śledzić te wszystkie na pewno doniesienia, co też będzie się działo jeszcze na tym Pucharze Świata, kiedy nasi wystartują i później z tymi przygotowaniami. Ja też myślę, że warto czekać na to, jak pozbiera się z tym wszystkim Kamil Stoch, bo, bo to jest jednak trzykrotny Mistrz Olimpijski, zawsze na niego można liczyć, a też moim cichym faworytem, jeśli mamy się obudzić, to jest Piotr Żyła, dlatego, że naprawdę jego skoki czasami są dobre. Te 131 metrów i pół wczoraj to może może naprawdę dawać pewną nadzieję na, na poprawę i, no i na kogo jak na kogo, ale też na mistrza świata liczyć, liczyć możemy. A więc tyle. To wszystko działo się w Zakopanem y, przez dwa dni. E, mimo wszystko, no co by nie mówić, kibice radość ze skoków mieli. Niekoniecznie związanych z, naszym, z naszymi reprezentantami, ale taki skok jak 139 metrów, y, 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 oczy, oczywiście Markusa Lindwika, to, to coś wspaniałego. Więc, więc wszyscy ci, co tam byli, którzy oglądali w transmisji, to myślę, że jeśli są fanami skoków, to po prostu mieli, mieli satysfakcję. Przejdźmy do piłki nożnej. No i kto szaleje? No oczywiście szaleje Robert Lewandowski, bo e, strzeli ustrzelił hatrika. W meczu, w meczu pomiędzy Bayernem Monachium a FC Keln. Robert Lewandowski tym samym strzelił swojego trzysetnego gola w Bundeslidze. Ma 300 goli na koncie. Już jest bardzo bliski do osiągnięcia legendarnego Gerda Millera, ale uwaga, jemu brakuje tylko 6 trafień, by mieć 600 goli na koncie we wszystkich rozgrywkach, w jakich bierze udział Robert Lewandowski i to będzie wtedy. Niesamowita sprawa, bo im tylko do tej pory 14 piłkarzy w całej historii ma na swoim koncie 600 trafień. To jest niesamowite. No, mówi się o tym, że legendarny Pele ustrzelił tysiąc bramek, ale wiadomo, że wtedy były trochę inne rozgrywki. Santos, jego klub, w którym grał przez całą niemal karierę, dopiero pod koniec kariery poszedł do kosmosu. Nowy Jork grał różne mecze i towarzyskie i, no, i zresztą nie miał sobie równych wtedy w lidze brazylijskiej, więc Pele tłuk tych bramek nieprawdopodobnie, ale na tym poziomie, na którym teraz jest Robert Lewandowski w tych dzisiaj najbliższych czasach. To jest nieprawdopodobny wynik. West Ham United grał z Leeds, a więc polski mecz w Premier League. No i uwaga, niespodzianka, bowiem Leeds United wygrał w Londynie z młotami 3 do 2. Bardzo dobry mecz zagrał Mateusz Klich w barwach Leeds. Wreszcie, uf! Bowiem Mateusz Klich e, zaliczył asystę. Trzy bramki strzelił jego kolega z klubu Ger Harrison. Między innymi Mateusz Klich zresztą strzelił gol, ale który nie został uznany kolega był na pozycji spalonej. W bramce West Ham oczywiście Łukasz Fabiański. No i w tym pojedynku korespondencyjnym, czy też nie do końca korespondencyjnym, West Ham-Lic lepszy Mateusz Klich i jego pawie z Lic. Super Puchar Hiszpanii. Real Madrid pokonał Athletic Bilbao 2 do 0. Modlicz, Luka Modlicz w 38 minucie. Karim Benzema w 52 skarnego karnego. I królewscy wracają z Arabii Saudyjskiej. Tam gdzie odbywały się te mecze do do Hiszpanii z wielkim, wspaniałym triumfem i trofeum, bowiem Puchar Hiszpanii, super puchar w kraju e w Hiszpanii są po prostu bardzo, bardzo prestiżowe. Edar Militao jeszcze dostał czerwoną kartkę w końcówce, ale to nie miało znaczenia, a więc pierwszy taki sukces Realu Madryt, można powiedzieć, w tym sezonie. jest on liderem Ligi Hiszpańskiej, grają w Lidze Mistrzów, a więc to wszystko się jeszcze może poukładać. Też półfinał był bardzo ciekawy, bowiem Real po dogrywce dopiero pokonał Barcelonę. Wreszcie też można powiedzieć, że Barcelona się obudziła. Eee, mówiłem o reprezentantach Polski, to jeszcze tylko szybko. W środę powinniśmy poznać eee, nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Wtedy odbędzie się spotkanie w PZPN-ie i wtedy powinien wyjść komunikat. 99,9% mówi o tym, że Adam Nawałka będzie tym trenerem, bowiem spotkał się z Cezarem Kuleszą i podobno te rozmowy były niezwykle owocne. Kolejny sport po godzinie dziewiątej, na który już teraz zapraszam. To był, to był oczywiście Grzegorz Milko, brawurowo o sporcie czekamy, znaczy gratuluję oczywiście Polakom, którzy wygrali w Bratysławie z Białorusią 29 do 20, chodzi o piłkę ręczną Mistrzostwa Europy, a już jutro wielkie starcie z Niemcami, czyli z odwiecznym rywalem. Zbliża się godzina ósma, więc czas na wiadomości i Jaśminę Nowak.